0: At påtage, der er andre identiteter, manipulere og lyve. Hvordan har du forberedt dig til det her interview?
1: Jeg har tænkt lidt over, hvordan mit liv har været før. Og så har jeg prøvet at tage det lidt op til perspektiv med, hvordan jeg har det nu. Og prøvet at se, om der er nogle af de ting, som jeg har levet med, og som jeg har taget videre i mit liv i dag.
0: Det er jo sådan, at i dag, der øh, løfter vi sløret for en verden, som de fleste af os kun har set på film, nemlig livet som undercover agent. Og så dykker vi ned i agentens værktøjskasse i jagten efter brugbare lifehacks. Altså, hvordan taler du dig ind på første klasse i flyet? Og hvad kan du sige for mig næsten 100% sikkerhed at et ja til din forespørgsel. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 /7. Tony Lindkold. Du er tidligere undercover agent for PT. Du har formået at få to rambrand malerier tilbage fra Kunsttyve, haft en pistol for panden, der gik af, og så er du infiltreret det københavnske bandemiljø. Nu er du så aktuel med bogen om dit liv undercover mit dobbeltliv som PT-agent. Velkommen til. Tak. Det er jo sådan, at vejen til dit liv som undercoveragent er lang og, og broet, og du drømmer som ung om at blive jægerpilot, og du forsøger der også med at med flyve lederuddannelsen. Men så får du pludselig idéen om at søge ind hos politiet. Hvad er det ved den verden, der tiltrækker dig?
1: Ja, på det tidspunkt, der var jeg et sted i mit liv, hvor der skulle fuld fart på, øh, og der skulle være noget, noget kant og noget på spil. Og øh, jeg havde netop øh, afsluttet en... Semi-afsluttede uddannelse som er flyvleder, men jeg dumpede til en prøve, og så røg man ud samme dag. Og på vej tilbage, så sad jeg okay, og tænkte... Ja. På vej tilbage fra det, der var mit job om morgenen, så sad jeg og tænkte, skal jeg nu være jægerpilot eller politibetjent?
0: Hvor jeg, gammel er du her?
1: Der er jeg i starten af 20'erne, og jeg søger så ind begge steder, og jeg kommer ind begge steder, og øh, så kommer jeg dilemmaet. Måske er det lige så svært, om ikke sværere at blive jægerpilot, som det var at blive flyvleder. Så vær sgu om efter politibetjent.
0: <laughs> I, din, I din bog der beskriver du dig selv som en person, der stikker ud i, i korpset. Hvordan adskiller du dig fra de andre betjente?
1: Jamen, jeg er stort set hele min uh, periode i uh, politiet. Der er jeg single og uh, lever... Uh, Øh, lever for at rejse og gå i byen og for at træne og så for at passe mit arbejde. Det er ligesom det, der er min hovedprioritet i, i de år.
0: Og du går jo ikke i byen med, med hvem som helst, kære Foskudog. Altså, du beskriver dig selv som en flamboyant enspænder, der går i byen med alle på alle de dyre klubber og har en ret glamorøs omgangskreds. Hvordan ender du i det her miljø?
1: København er en lille by, når man går i byen øh, to gange, to dage om ugen så lærer man hurtigt de, de samme mennesker at kende og de samme få klubber at komme i.
0: Og man alligevel tænker at komme op i den her i overklassen, eller hvad skal man sige? Det må vel ikke være det nemmeste?
1: Nej, men jeg tror, det er bare en del af det at gå i byen og være meget i byen, at ens, ikke venskabskreds, men ens omgangskreds, den bliver lynhurtigt større og større.
0: Mens dine kollegaer har travlt med kærester og børn, så bruger du al din energi på at dyrke karate og blive klogere på de mentale kunskaber, som følger med sporten. Du beskriver blandt andet vigtigheden af at gøre angsten til din ven. Hvad ligger der i den filosofi?
1: Jamen, der ligger jo det i, at... Og det er jo ikke kun inden for karate, når der står og skal ind i en kamp, men generelt, når der står... Øh og, og facer noget, noget nyt og udfordrende, så har du ligesom et valg, du kan gøre med dig selv med, hvordan du vil uh, ligesom angribe de her ting. Vil du, uh, vil du, er du typen, der bliver nervøs? Er du typen, der, der selv kan gejle dig selv op og blive mere nervøs? Eller er du typen, der bruger den angst til noget fornuftigt? Og ligesom prøve at, at, at leve med den og acceptere den i, i din krop, og så uh, bare leve med, at du har den, men Prøv at få den ud som, øh, som noget fornuftigt i stedet for øh, som nervøsitet.
0: Hvordan gør du det? Altså, hvordan, hvordan får du angsten til at blive det? Hvordan lærer man at leve med, med angsten?
1: Jeg, jeg tror også, det er noget meget øh, psykologisk og mentalt. Man skal, man skal have en, øh, en psyke, øh, som gør, at man øh, ligesom kan, kan omfavne den angst og sige, okay, det er okay, den er der, men vi skal fokusere på noget andet nu og så kan man bruge den til bare at blive skarpere på det, man skal af, til at fokusere bedre.
0: Har du kunnet bruge karatens lærdom her i dit virke som undercoveragent?
1: Jamen, det er der slet ikke tvivl om. Jeg har, øh, karaten har givet, giver meget selvtillid, øh, ikke bare fysisk, men især mentalt. Øh, selvtillid og robusthed, den, den, giver dig en, øh, den giver dig en tro på dig selv, som, som du virkelig kan føre, føre med dig i, i mange andre situationer.
0: Du bliver jo optaget i aktionsstyrken hos politiet, og her begynder du så endelig at føle, at dit liv falder på plads. Hvad er det for et liv, du træder ind i her?
1: Jeg har ledt efter noget, som var, som var meget udfordrende, ikke bare fysisk, men også mentalt. og Arbejdsmæssigt generelt har jeg altid godt kunne lide at kaste mig ud i noget, som var som stiller virkelig store krav. Og det, det følger jeg der, og så plus at man har nogle fantastisk gode kollegaer derinde, og man har en utrolig god øh, træning og uddannelse, som, som gør, at man bare bliver robust. Ikke bare fysisk, men også mentalt, men også at du får en øh, den selvtillid, som ligger i at være en del af en stærk, fasttømmergruppe med nogle virkelig gode kollegaer.
0: 911 bliver en, en skældsættende begivenhed i dit liv. Du beskriver det som, at, at din verden simpelthen styrer dig i grus, og at, at dit personlige liv tager en drejning. Snart støvet, det har lagt sig. Hvad er det, der sker her for dig?
1: men øh, en ting er det, der sker i den, den store verden og, og krigen mod terror, men herhjemme får vi en kommission, som øh, ændrer øh, reglerne for at bruge undercoveragenter i Danmark og tillader at politiet kan bruge dem øh, reelt øh, med en ændring i retspløjeloven, som kommer i 2003, og efter der, så tager det fart.
0: Noget andet er også, at, øh, at du har den her oplevelse med, at du, skal, du er hos FBI. Så du siger, at vi skulle, vi skulle lære at lyve, så vores mor ikke kunne kende os. Så beskriver du blandt andet, hvad der skulle til for at bestå det fbi under. Cover-Agent-kursus, som du tager til i, i USA i 2003. Hvad er det for en verden, du møder her?
1: Det er en helt ny og fremmede verden, og det er en, øh, det er en verden, hvor du møder alle typer personligheder og mennesker og øh, karakterer, øh, som udadtil intet har men ind og til fælles, men til arbejder de alle sammen benhårdt mod det samme mål, og det er at få kriminelle sat i fængsel.
0: Hvem er de her karakterer, som du møder?
1: Jeg møder folk, der giver udtryk for, at de er medlem af Ku Klux Klan. Jeg møder racister, jeg møder en indianer, jeg møder muslimer, jeg møder jøder, jeg møder street gangs, jeg møder forretningsfolk. Der er, altså you name it, så, så, er, så er der en karakter.
0: Og hvad var din rolle i, i forhold til de her karakterer, som du møder på din vej i det her kursus?
1: Ja, øh, kurset er et, et, et langt hårdt øh, udskillingsløb, hvor man øh, bliver udsat for en masse øh, test og, og spil og træne sin karakter. Og øh, til det formål, der bruger man en masse af de her forskellige typer. Og øh, man kan jo sige, at... Øh, det, det er jo en måde at skille forne fra bukene, og, man, så man siger, og finde ud af, om man har det, det kræver, at kunne, kunne leve i forskellige miljøer og, og spille en anden rolle, end den man selv er. Du
0: har fortalt, at I, aspiranter på kurset, bliver sat til at lave nogle praktiske opgaver, som I skal gennemføre for at kunne bestå. Hvad kunne sådan en opgave eksempelvis være?
1: Jamen, det kan være helt lavpraktiske ting. Typisk, at man går ud i i et shoppingmål, og så får du 8 minutter til at låne en anden kvindes telefon, hvis du er en mand. Øh, du får 10 minutter til at finde en, den nærmeste børnehave, som kan være lidt svært, når man er en singlemand. Du kan få at vide, at du skal få et job i et supermarked. Øh, en masse. Så du skal
0: nå det på, på et bestemt tidsinterval, og så skal du ja. overtale de her mennesker til at give dig enten oplysningerne eller et øh, job lige frem, eller hvad?
1: Ja, så kommer man ind og søger et job i få lov at sidde i kassen i supermarkedet, eller øh, du kan gå ind i en, øh, en tøjbutik og prøve, og se om du kan få ekspedienten overtalt til at prøve noget tøj for dig.
0: Hvordan fik du hende af kvinden til at fortælle dig, hvor at, øh, børnehaven var?
1: Det fik jeg heller ikke.
0: Det fik du ikke til? <laughs> Nej, den klarede jeg ikke. Hvorfor var den udfordrende?
1: Øh, det var et spørgsmål om, tror jeg, hvor mange kvinder der var mulige øh, mål, øh, som både havde børn, og som jeg kunne møde, og som jeg kunne overtale inden for det korte tidsrum.
0: Og hun blev mistrøsk over, at du spurgte, hvor der lå en børnehave?
1: Ja. Øh, det er jo ikke helt normalt, der kommer en single mand, og slet ikke med sang op til en, en kvinde i et shoppingmål og spørger, om hun ved, hvor den nærmeste børnehave er.
0: Hvad, hvad lærte du så af den opgave, som du tydeligvis måske ikke helt bestod lige her?
1: Jamen, jeg havde... Øh, altså, kreativiteten inden du går ind til noget, er jo vigtigt. Jeg spillede på, at jeg var udlænding og ikke var kendt i området, så jeg havde brug for at ligesom finde nogle institutionspladser til mit barn. Men det, jeg lærer er er, det, at det, man kan ikke altid kan forsere de her ting. Det er som regel ting, der, der tager lidt længere tid.
0: I dine 14 dage hos FBI, der får du opbygget en værktøjskasse, som hjælper dig med at snige dig ind under fremmede menneskers Bullshit-radar. Noget, I træner intensiv på FBI kurset er evnen til at manipulere med andre lyve, og så ikke mindst spotte, når andre stikker en løgn. Når du skal spørge om andre lyver, hvad kigger du så efter?
1: Der, der er en lang række øh, fysiske tegn, som vi alle sammen underbevidst bruger, hvis, øh, hvis vi bliver øh, med, hvad skal vi sige, taget på, på hælene med, med et hurtigt svar, vi ikke har haft tid til at gennemtænke. Og øh, nogle af de første fysiske tegn, vi har, det er, at vi tager hånden op til hovedet, eller hånden op til munden, eller hånden op til håret. Okay. Det er de mest øh, brugte tegn. Øh, så kan det være, at vi øh, kigger på klokken, eller vi har svært ved at holde øjenkontakt, eller folk bliver lidt tørre i munden. Det kan være, at de bliver lidt øh, tøvende i deres svar. Det er ikke det samme som at sige, at fordi man tager hånden op til håret, at man så lyver. Men alle de her tegn lagt sammen, kan give dig en indikation af, om personen, du taler med, lyver. Og det kan man jo så bruge, når man kender de her signaler, til ikke selv at bruge dem og gøre dem, når man selv lyver.
0: Hvordan kan du så omvendt se på et menneske, at de fortæller sandheden?
1: Det kan være sværere, og det kræver som regel, at man kender personen lidt bedre. Men en af de ting, som øh, er meget overbevisende, for, om en historie er sand, det er, hvis der indgår en duft i personens historie. En duft? Ja, fordi en duft lærer sig i din langtidsutkommelse. Du vil typisk kunne, måske kunne huske fra din barndom, hvordan der duftede din bedste forældres hjem, eller når det havde regnet ud i haven, eller hvordan der duftede inde på din øh, søskendes værelse, eller et eller andet. Og hvis du fortæller en duft i en historie, så er det netop fordi, den kommer igen, og den vil, den vil altid kunne ligge dig i, i din øh, bevidsthed. Men hvis du fortæller en løgn, så vil du aldrig nogensinde drømme om at opdægte en duft.
0: Men er det så i virkeligheden en god måde nu at manipulere på? Altså, nu ved du, at hvis du begynder at fortælle om, hvordan et lokale dufter, eller der har duftet et bestemt sted, så, så, kan, man, så kan de fleste ud fra, at det, det er sandt?
1: Ja, det er i hvert fald en indikator. Der er jo ikke nogen af de her ting, som er cirkustricks og magiske tricks. Der er ikke nogen af de her ting, som er entydige. Det er jo alt sammen noget, man lægger sammen i en pulje, og som er overordnet med til at sende nogle signaler, fordi vi går alle sammen udsender en masse øh, ubevidste kropssignaler, og vi opfanger en lang, lang række af signaler og øh, opførsel og tale fra for dem, vi er sammen med, som er med til at bestemme, om vi kan lide en person eller ej
0: kropssproget, er det en del af den her pulje? Er det med til at kunne, kunne finde ud af at, at fortælle dig om, om man siger sandheden eller ej? Eller er, det, er det også en god indikator, som du bruger?
1: Ja, netop det der med, med hænderne op til, til hovedet, det er en indikator.
0: Du beskriver dig selv som en skuespiller og en, en fubmager sågar. Når du... Øh, påtager dig en ny identitet og går undercover. Hvordan opbygger du så en introverdig karakter?
1: For mig var det en øh, proces. Øhm, når jeg skulle ind i nogle af de miljøer, hvis jeg skulle være der i nogle dage, så, så skete der sådan en mental øh, skift, hvor jeg brugte en, en halv eller en hel dag på ligesom at komme ud af min egen bevidsthed og min egen væremåd og begynde at øh, opføre mig anderledes og anderledes øh, vende mig til at gå i noget andet tøj og køre en anden bil, end det jeg normalt gik i. Og man leve mig fysisk ind i rollen, og så stille og roligt også mentalt lægge Tony Linkold om på hattehylden og så bare være den nye person. Og så prøve at lave et vandtæt skod mellem min egen bevidsthed og så min nye identitet.
0: Så det er det sådan en form for method acting i virkeligheden, som du har gang i? Du virkelig du prøver at bilde dig selv ind, eller hvad? Du er den nye identitet også?
1: 100 procent. Du bliver nødt til at være det, fordi du har ikke noget manuskript. Du skal optræde naturligt i din nye rolle.
0: Så du skal faktisk også tro på det selv 100 procent?
1: Du skal tro på det 100 procent. Du skal være det 100 procent.
0: Det må da være ekstremt svært at lægge dig selv på hylden. Eller hvad?
1: Um, det det, det um, kræver noget, noget mental fokus. Altså Desværre er, når du er når du er færdig, og så skal du tilbage i din egen rolle, og så ligesom øh, lægge det hele fra sig. Det tager noget tid, du har brug for nogle dage, hvor du ligesom kobler af, fordi du har været så meget på. Fordi den der øh, fysiske og mentale omstilling til at være en anden identitet, den, den tager så meget, så du har det lidt ligesom, du har løbet et marathon, når du er færdig, så du har virkelig brug for at, at slappe af. Så det er, det er fysisk hårdt.
0: Når du er i de her situationer, hvor du skal være en, et anden, en anden identitet, hvilke manipulationsteknikker benytter du dig så af, når du skal opbygge en ny relation og infiltrere et, et nyt miljø?
1: Ja, altså man kan jo generelt sige, og det er jo ikke kun noget, der er relevant i det her fag, men man kan jo generelt sige, at alle mennesker i hele verden kan lide to ting. De kan lide at have ret. De kan lide, og der er nogle andre, der kan lide os. Det kan vi alle sammen lide. Og det, altså det, det udnytter man ved at forstærke, at øh, folk, der kan lide, de har ret. Altså, man, man forstærker deres holdninger. Øh, man synes, de samme ting som dem, og man understøtter deres holdninger.
0: Så, så det, det lyder lidt som om, at du, altså, du, du, du fitter lidt for dem i virkeligheden, eller hvad? Sådan et efterløber.
1: Ja, men du, det, det er jo så der, hvor øh, sige, kunsten kommer ind og kunne gøre det, så man ikke virker, som om man fætter, men øh, at man virkelig virker, som om man øh, synes de samme ting som den anden person.
0: Hvordan i alverden gør man det? Hvis du ikke mener det i virkeligheden jo?
1: Jamen, det er jo det hele spillet gået ud på. Og det er jo det, der også er det hårde, fordi det er jo, man arbejder i miljøer, så ikke har nogen relation til ens egen holdning og ens eget liv, så man bliver jo nødt til at ligesom sætte sig ind i... Øh, nogle holdninger og nogle sympatier, som man ikke selv har. Men det, det er det, det hele gået på. Og så, så skal du forstærke de stærket ret, og så alle mennesker kan lide at få et kompliment. Det behøver ikke at være et ægte kompliment, men hvis du tror på det kompliment, jeg giver til dig, så kan du bedre lide mig bagefter, end du kunne før, du fik komplimentet.
0: Hvilket miljø har for dig været det sværeste at infiltrere? Altså at skulle... Både give, give de personer, du er omkring dig ret, og vil dem ind, at du har de samme holdninger, men altså også blive ved med at give dem komplimenter for de personer, de er?
1: Jamen, jeg tror, at alle miljøerne har været lige svære, fordi de alle sammen har været så langt væk fra, fra vores, vores liv.
0: Virker de her manipulationsteknikker, virker de på alle?
1: Ja, det gør det vi kan sige, at de her ting er universelle. Og det kan selvfølgelig godt være, at der er nogle mennesker, man klikker bedre sammen end andre. Og det kan godt være, at der er nogen, du ikke lige kan blive allerbedste ven med. Men generelt set, hvis du bruger de her ting, så virker de på alle mennesker.
0: I din bog, der fortæller du et eksempel med en farage, der viser, at vi alle er påvirket af status-symboler. Hvad går det ud på?
1: Ja, altså man kan jo bruge autoritet. Øhm, til ligesom at forstærke sin, øhm, sin troværdighed, så kan man bruge øh, alle mennesker har en, på et eller andet en eller anden plan en respekt for autoriteter, det kan være en, en titel, der man er doktor, kaptajn, direktør, det kan være et tøj som en uniform eller et jakkesæt, men det kan også være, være en dyr bil, et dyrt hus, noget dyrt tøj, så øh, hvad man kan sige, det de ting, kan man ligesom bruge til ligesom at underbygge sin autoritet, øhm, og der er jo et, et berømt forsøg, der viser en, øh, en øh, billig bil, der holder for rødt lys, og når det skifter til grønt, så tæller man, hvor mange sekunder der går, inden bilerne bagved dytter, og så gør man det samme med en dyr sportsvogn, og der går meget længere tid, inden bilerne bag den dyre sportsvogn de dytter.
0: Så folk har simpelthen mere respekt for den dyre sportsvogn, og... Og en længere lunde når det kommer til at skulle reagere over for, for, for den. Ja, det, det, jo...
1: det virker. Øh, på, på hvad skal man sige, på de fleste. Så kan der være, der nogen, der bliver lidt modstridende, når de hører sådan nogle ting, men nu taler vi sådan i generelle vendinger. Ikke?
0: Er der nogen mennesker, der er særlig på virkelig over for manipulation?
1: Ja, man, altså man kan jo sige, at der er to måder til at komme ind på, på folk på. Der er jo, der er folk, der tænker lidt mere systematisk, som er lidt svære at komme ind på livet af. Det er typisk folk, der måske er lidt mere gennemtænkte de ting, de laver. De kontrollerer andre personer, i de kriminelle miljøer øh, er de måske lidt højere oppe i hierarkiet <tryk> Og de køber dig og din troværdighed, hvis du har nogle gode argumenter. Og så er der så folk, som har en lidt mere overfladisk øh, tilgang eller analyse af de mennesker, de møder. De er måske ikke så gennemtænkte, men de kan måske godt lide dig, fordi, ja, fordi de bare kan lide dig, eller fordi der er nogle andre, der har, der har anbefalet der har sagt, du er en fed fyr, og så kan de også lide dig. Så, så dem kan man ligesom ramme
0: på forskellige måder. Jeg, øh, jeg kunne godt tænke mig at blive lidt mere konkret og dykke ned i nogle af de her missioner, du har været på, så godt som vi nu kan. Så, men allerførst vil jeg faktisk gerne lige høre dig, hvor mange identiteter har du haft gennem din karriere, hvis du skal give et slag på tasken?
1: Mm, ja. det tror jeg ikke, jeg kan udtale mig om.
0: Kan vi få sådan et cirka? Er det mellem 5 og 10? Eller er det mellem 0 og 5? Eller er vi højere? Kan vi give, komme lidt?
1: Vi er over Ringelig. 5.
0: Vi er over 5, okay. Hvor lang tid tager det normalt, for du har forberedt dig, at dig til sådan en identitet?
1: Altså jeg kan ikke øh, tale konkret om, hvordan, hvad man gør for at, ligesom, at leve sig ind i sin rolle, fordi der er nogle øh, forberedelsesmetoder og, og teknikker og, og information, som jeg ikke kan udtale mig om. Så du simpelthen har
0: travshedspligt omkring? Ja,
1: men når jeg så møder skal vi sige, på arbejde i den nye rolle, så har jeg som regel skulle bruge en, en dags tid på ligesom at komme ind i den nye rolle.
0: Du begynder faktisk din bog med at beskrive mission, hvor du har en nær dødsoplevelse. Vil du ikke lige prøve at, at fortælle mig om den oplevelse, du har der?
1: Jo, altså kort, kort kan man sige, at undercover der består, eller arbejdet består af to ting. Enten kan man have de såkaldte hurtige, det man kalder en bare en bust operation, hvor man kommer og køber et eller andet, viser nogle penge og køber noget, noget narko, noget våben eller... Noget kunst. Og det andet er, at de længere infiltrationsopgaver, hvor, man, hvor målet er at komme ind på livet af folk og lave noget kriminalitet sammen med dem på sigt. Men jeg har lavet et, øh, flere af de her by hvor jeg har fremvist penge for at købe... Øh, jeg har købt to armbrændmalerier. Jeg har købt øh, våben og narkotika. Og i en af opgaverne, der står jeg på et hotel, øh, og det ringer på om aftenen. Og øh, jeg åbner døren, fordi jeg skal vise nogle penge, fordi jeg skal købe noget narkotika. Og det, jeg vender mig om, efter har have lukket personen ind, så vender jeg mig lige om for at gå hen mod min taske. Og i det, jeg vender mig tilbage, så har vedkommende trukket en pistol og rettet mod mit ansigt. Og lige i det jeg får kontakt og kigger på ham, så klikker pistolen, så skyder han mig i hovedet. Heldigvis så klikker patronen, så er der en fejl i patronen.
0: Så han vil have skudt dig?
1: Hvis patronen havde virket, så har han ramt.
0: Det lyder jo helt vildt.
1: Ja, det var det også.
0: Er det normalt, at sådan en patron sætter sig fast og med redder øh, offerets liv?
1: Nej, for det første skal jeg sige, det er ikke normalt, at øh, man står i situationer, hvor der er pistoler, der er med. Øh, nu har jeg været i aktionsstyrken i, i en lang år og ikke været rigtig meget på skydebanen, og det sker der et par gange i løbet af en dag, at man kan have en, det, man kalder en klikker, en patron, der ikke, der ikke går af. Hvis øh, ammunitionen ikke er været så god, så kan det godt ske, men det øh, der kan gå nogle hundrede skud imellem.
0: Og jeg har så mange spørgsmål til det med den her mand, der vil skyde dig. Hvor, hvorfor vil han skyde dig?
1: Han vil stjæle pengene.
0: Okay. Og hvordan reagerer du så bagefter? At, øh, han har jo prøvet at skyde dig i hovedet med sin pistol, og du er heldig, at patronen simpelthen sætter sig fast, og det ikke lykkes. Hvad sker der så lige bagefter?
1: Der er heldigvis et rigtig godt backup-team på plads, som er... Ultra hurtigt, og inden for et par sekunder har de kommet ind i rummet og skudt ham.
0: Okay, så han dør simpelthen? Nej. Okay.
1: Han bliver bare såret.
0: Han bliver bare såret. Hvor mange gange har du set døden i øjnene på den her måde?
1: Øh, et par gange.
0: Hvordan håndterer man den her slags nærdødsoplevelser?
1: Jamen, det kommer lidt tilbage til det, anden måde, til det andet, vi talte om, med hvordan man anskuer de ting. Øh, der sker i ens liv. Jeg har, jeg har valgt at kigge på den her situation som, okay, jeg kan jo godt vælge at sidde her bag... Selvfølgelig var jeg chokeret og nervøs og rystet efter, det var sket, men det var så også det. Jeg har valgt at se sådan på det, at der skete ikke noget, og så kan jeg jo vælge at gå videre i mit liv, eller jeg kan vælge at bekymre mig over det, og jeg har valgt det første. Jeg har det... Jeg har den livsindstilling, at 99% af ens bekymringer bliver ikke til noget, så jeg vil ikke bruge tid på.
0: En af de andre missioner, som jeg, jeg finder ret fascinerende, øh, som du også fortæller om i din bog, den foregår i 2005 og involverer det her meget dyre maleri et rammerand. Hvad er det for en mission, du er på her?
1: Det er en af dem, man kalder en bike operation Og øh, hvis du refererer til maleriet fra Stockholm, så var det blevet stjålet en del over tidligere, og man har fundet ud af, hvem der havde gjort det, men man kunne simpelthen ikke finde det her, ja, Sveriges nationalskat, kaldte det, et selvportræt fra Rembrandt fra 1600-tallet. Og af omveje kommer FBI så på sporet af de her personer, der har det, og øh, da man ikke kan løse den her opgave, øh, lovmæssigt i Sverige, så får man det, så overflyttet til København. Og jeg sidder så på et hotel i København med en FBI-agent, der skal vise en kvart million dollars for uh, ligesom at vise, at vi er troværdige, og vi har penge, og vi køber det her maleri, for ligesom at logge de her uh, folk frem med maleriet. Og lykkedes det? Ja. Uh, efter et par forsøg og nogle omveje, så ender det med, at vi sidder oppe på værelset, og uh, vi viser dem en kvart million, og de kommer så med et flot indpakket, Rembrandt, og de blev så anholdt på stedet.
0: Hvordan reagerer de?
1: Øh, chokeret, men. Øh, ja, chokeret, at det går også hurtigt, der øh, auktionsstyrken kommer ind og anholder dem. Det går også ret hurtigt, de når ikke at vise så mange følelser og reaktioner, de når ikke rigtig at gøre noget.
0: Hvad er den sværeste mission, du har været på som undercover agent?
1: Og det har nok været de langvarige infiltrationer, hvor. Øh, hvor man kan sige at det svære er at holde gejsten oppe, øhm, hvor man hvor man skulle have været i mange timer og mange dage i nogle miljøer, som man absolut ingen relation kan have til i sit altså i, i sit eget liv, hvor, det, hvor tingene er så, så anderledes og så forskroet. og så øh, altså.
0: Er det så svært fordi at du skal være på stikkerne hele tiden og være opmærksom, eller er det for svært fordi du sådan psykisk har det svært med at skulle være i et miljø, som ikke stemmer overens med din egen opvisning.
1: Ja, altså det, det sværeste er jo, at man skal hele tiden være på stikkerne. Ikke? Altså man kan ikke blive fanget på bagbenen og sige noget forkert. Man kan ikke optræde som politimand eller sige noget politiudtryk. Man, øh, man skal jo være i den rolle, og det, når det er over flere dage og mange, mange timer og næsten 24 timer døgnet, så er det rigtig, rigtig hårdt.
0: Det er jo også sådan, at du har været på mission i, i København, din hjemby. Hvordan var det?
1: Det var ikke med min gode vilje, og det var ikke øh, måden, man normalt arbejder på. Og jeg, øh, det var også ved at gå galt et par gange, hvor, øh, hvor jeg møder de her personer i min øh, privatliv, og må skynde mig væk, og øh, jeg møder nogle andre personer, eller jeg ser nogle andre personer, der er på vej hen hvor jeg er sammen med de her, som også potentielt kunne have afslået mig. Så øh, det, var en, øh, det var en stor øh, udfordrende opgave, som, øh, som jeg ikke tror, at man skal prøve at lave igen.
0: Missionens afslutning her, det bliver også et afgørende vendepunkt i dit liv og karriere. Hvad er det, der sker?
1: Jamen det er jo sådan, at når man arbejder sådan en undercover, så er man jo øh, meget afhængig af, ens skuespilleevne og ens motivation, at man lever sig ind i rollene, det er, det er et meget krævende job, at man skal virkelig være tændt og have motivation for det, og hvis man så oplever, at der ikke er en opbakning ledelsesmæssigt eller efterforskningsmæssigt, at man sidder og arbejder for nogen, som egentlig ikke har den samme motivation og drive, som du selv har, så kan det være en meget stor øh, risiko for det første for, om, om man øh, bliver i rollen, men også selve den Demotivationsfaktor, den, den på en eller anden måde skinner igennem i dit job, og øh, det oplevede jeg lidt i nogle af mine sidste sager, så øh, det var lidt en, en af grunde til, at jeg valgte at stoppe.
0: Og det er simpelthen, fordi de her sager de bliver afsluttet, før at du egentlig har afsluttet den opgave, du har sat på, og det er demotiverende for dig?
1: Præcis. Jeg havde brugt mange timer og år. Øh, jeg havde været i nogle ikke særlig behagelige situationer rigtig, rigtig mange gange, og givet rigtig meget af mig selv for at komme igennem i de her sager. Når man så er nået så langt, så er det jo et stort øh, skal man sige, slag i maven, at øh, man så fra en efterforskning eller andet så vælger at sige, prøv at vi stopper bare ja, og trækker dig ud.
0: Altså så det faktisk har været for ingenting, føler du, eller hvad?
1: Ja, det, det har det jo ikke været. Man har fået nogle ting ud af det, men, øh, men ikke, ikke det, man, man burde have fået ud af det. Ja.
0: Hvilke personlige omkostninger er der ved livet som igen?
1: Jeg tror ikke, at det er... Altså, det er jo ikke et job for alle, det, det siger sig selv, men det, man, man skal have en speciel psyke, man skal have en speciel mentalitet. og øhm, jeg er ikke sikker på, at jeg ville kunne have det job, hvis jeg havde et, et barn, for eksempel, på det tidspunkt. Så tror jeg, at jeg ville have tænkt for meget over konsekvenserne. Så jeg tror, det er, det er noget, hvor man skal... Du du fokuserer på, på dit arbejde, og dit arbejde bliver dit liv.
0: Jeg lovede jo også lytterne i starten af programmet her, at vi skulle dykke dybere ned i den værktøjskasse, som du har fyldt med erfaringer og tricks i din tid som undercover-agent. Altså den her måde, som øh, altså, det, det er ligesom, jeg gerne vil bede en med sig at afsløre sine tricks, så vi andre måske også kan efterline nogle af dem. Du har, fortalt fra din tid, øh, at du, du har fortalt, at du fra tid til anden benytter dig af nogle af de her manipulationsskills, som du har været der gennem jobbet som undercover igen. Blandt andet så har du et ritual, når du er ude at rejse og skal bo på hotel. Hvad gør det ud på?
1: Ja, ligesom for at holde mig selv skarp og holde, øh, holde min øh, teknik og min uddannelse sådan ved lige, så når jeg tjekker ind på et hotel, så, så er jeg altid for, at øh, jeg får kontakt med receptionisten, mere end alle andre gæster, og jeg skal helst, inden jeg har fået mit nøglekort, kende øh, vedkommendes navn, og øh, også gerne, om de er gift og har børn. Og øh, de skal jo også helst have sagt mit navn mindst en gang. Og så vi skal ligesom have skabt en eller anden øh, connection der, inden vi får nøglekortet. Øh, sådan så, at receptionisten føler, at hun har et lidt bedre forhold til mig end alle de andre gæster.
0: Og så får du bedre behandling?
1: Så er det som regel lettere at få bedre behandling.
0: Du har også øh, fortalt kortere med et, et træk du kalder The Gentle øh, Brontosaurus. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er?
1: Ja, den er, den er lidt sværere at forklare, øh, end den er at vise, men hvis du forestiller dig situationen, at du står ved at tjekke ind i, i lufthavnen, og du står med en øh, personale, der står foran en computerskærm og tjekker dig ind, og du gerne vil prøve at opnå at få en lidt bedre sæde, øh... Så skal du ligesom, det du gør rent fysisk, det er, at du gør dig selv stor i forhold til personen. Så du ligesom kommer sådan... Øh... Du
2: står lidt over personen. Ja, sådan lidt
1: brontosaurus, en stor blød brontosaurus-bamse hen over. Og du kommer lige ind i intimsfæren, uden at og det bliver ubehageligt. Men det skal være sådan, at pågældende kan mærke, at du er der. Og det allerbedste er, hvis du kan komme sådan lidt ud på siden og kigge ned på skærmen sammen med... Eller hende, der tjekker Så du ligesom siger, prøv at høre, nu er vi to sammen, om at lige få ændret min plads her. Jeg er stor, men jeg er helt ufarlig. Jeg er venlig, men jeg vil gerne have noget, og jeg vil gerne ligesom prøve at gøre det sammen med dig. Nu er, vi ligesom, nu er det os to.
0: Så det er simpelthen, som man får charmet sig ind på første klasse i, i Lufthavnen?
1: Nej, det er ikke altid, du kommer op på første klasse, men du kan...
0: Godt lige bombe op til en business.
1: Ah, den, den er lidt svær, så er du så er du virkelig dygtig, det kan være, du kan komme jeg op føler, i en gang, Det kan være, du historie... kan komme op i eller du kan få en uh, lidt bedre plads eller et eller andet. Det kræver selvfølgelig, at pladsen er der.
0: Et sidste trick, jeg også gerne vil logge ud af dig, det er hvordan man kan få andre mennesker til at, at sige ja. Det lyder som et ret øh, nyttigt trick, hvor man siger, hvad går det ud på?
1: Ja, der er altså, man kan jo sige generelt, at alle mennesker har lettere ved at sige ja til noget, når de først har sagt nej til noget andet. Så hvis du har dem til at sige ja til en lille ting, så får du dem til at sige nej til en større ting først. Okay. Og det klassiske eksempel er spiderpigerne i USA, der går og sælger cookies over ved døren, og så kommer de med en pakke med cookies og spørger, om du kan købe dem for 4 dollars, og så, så er det ikke solgt så mange. Men så finder man jo ud af, at hvis man nu kommer hen og spørger folk, vil jeg nu være med til vores teaterforestilling på lørdag? Den var en time og koster 25 dollars. Så siger alle stort set, at det er lige i overkanten. Det vil vi ikke. Og så står man der tilbage og er lidt ked af det, og så siger man, vil du så købe en par cookies til 4 dollars? <laughs> det vil de så gerne. Så får du så flere cookies. Det
0: er helt klart også et, uh, et trick, jeg skal have, have på det. er et trick, af. som du
1: kan vende og dreje i alle mulige situationer. Er, det Hvor det, det folk siger nej, så er de lettere ved at sige ja.
0: Det lyder altså fornuftigt. Jeg bliver også nødt til at høre dig, fordi nu har vi jo lige hørt om, hvordan du er en mester ude i at lyve og manipulere. Det har været din karriere, og det lader altså, at du har gjort det ret godt inden for den... Hvordan kan jeg vide, at din historie nu er sand? At du ikke bare har manipuleret med mig og lytterne for at sælge en god historie og dermed din bog?
1: Det kan du heller ikke.
0: Så skulle jeg have aflæst dine, øh, hvad er det, de kropsprog bedre, mens vi snakkede måske. Ja,
1: jeg er forhåbentlig så god, så det kunne du ikke finde noget af.
0: Det har været sindssygt spændende at have dig på besøg. Tony Lindkold, tidligere under cover agent fra PT. Tusind tak, fordi at du kunne være med. Selv tak. nu, der kører det, den britiske tabloidpresse kalder århundredes injurie sag. I midten af den, der står øh, to kvinder, som begge er gift med kendte britiske fodboldspillere. På den ene side af der har vi Rebecca Wardi, som danner par med fodboldspilleren Jamie Wardi, der spiller i klubben Leicester. Og på den anden side, i den her fejde, der har vi Colleen Rooney, der er gift med den tidligere Manchester United-stjerne, Wayne Rooney. Jeg talte tidligere i dag med 24 korrespondent i London, Mette Dalgård, for at finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag, der lige nu venter på afgørelse og optager hele Storbritannien. Det er en sag, der simpelthen har fået tilnavnet Wagata Christie, efter den ikoniske krimiforfatter, Agatha Christie. Og altså også fordi de her to kvinder er såkaldte wax, altså et slang, man bruger om hustruer og kærester til fodboldstjerner i England. Vagata
2: Christie-sagen startede faktisk i 2019, hvor øhm, Colleen Rooney, hun laver et opsigtsvækkende post på, jeg tror det er Facebook. Og her skriver hun, at en person, som hun har haft tillid til, har lækket historier om hende og hendes familie igennem en årrække, og hun har simpelthen... Undrer sig over, hvem den her person kunne være, fordi hun har to Instagram-profiler. Den ene, som er helt offentlig, og så en Instagram-profil, som er sådan mere for en øh, snæver skare af bekendte og betroede. De posts, som hun laver i sin mere private øh, Instagram-profil, der begynder de ting, hun fortæller der, at pible frem i øh, sådan, og det føler hun sig stødt over. Og så begynder hun at lave en lille personlig efterforskning. Hun begynder at fabrikere nogle historier. Og, og så ender de her historier, Sørme, også i uh, The Sun. Og langsomt så laver hun sådan en eliminering, hvor hun sådan kredser sig ind på, hvem kan vi egentlig lægge de her historier? Og hun finder sig frem til, at uh, det må være en, uh, en, en whack-kollega, kan man vel godt kalde mm. hende. Um, og, uh, og så skriver hun den her post, hvor hun fortæller om, hvordan hun har grebet sin egen lille efterforskning an. Og så ender hun med at sige, der, da, 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 det er Rebecca Vardy, der har stået bag de her læk. Og da hun så gør det, så går alt bare ligesom amok. Alle debatprogrammer og klummer og morgen-tv-programmer og, og hvad vi ellers har, kan simpelthen uh, kun uh, koncentrere sig om den her sag. Og der kommer ret hurtigt en, en offentlig stemning omkring, at det er simpelthen også alt for galt, hvad Vardy har
0: gjort mod uh, Rooney. Hvem er de her to kvinder, vi har med at gøre i sagen her? Ja,
2: altså det er måske meget godt at få på plads, hvem de er, fordi på den ene side så står Colleen Rooney, og hun er sådan en high school sweetheart med Wayne Rooney, som hun har været kæreste med siden de var 16, og hun har ligesom spillet en rolle ved siden af ham i, i lang tid, og det, har, de har, det er et par, som britterne har kendt igennem mange år, og de er sådan lidt, altså det er nogen, man kan identificere sig med. Og mange britter tænker sådan, det kunne da have været min datter, eller det kunne have været min søn, det som de sådan ligesom repræsenterer. De har fire børn sammen. De lever selvfølgelig et high society liv, som man jo gør, når man er berømt fodboldspiller, og på den måde er de ikke øh, vores naboens datter. Men alligevel så har de en eller anden form for appel i den britiske of offentlighed, som, som det andet par i den her sag ikke på samme med måde har. Fordi Rebecca Wardy, hun er jo så gift med Jamie Det da, da de to begynder at danne par, så er Jamie Wardy ikke den samme store stjerne som, som Rooney er. Han er så altså sidenhen blevet lidt større stærne. Og Rebecca Vardy, hun var ikke et ubeskrevet blad. Hun kom sådan lidt mere til øh, de her wax senere. Øh, og, og hun havde sin egen karriere. Hun havde blandt andet deltaget i sådan et celebrity show, der hedder I'm a celebrity, get me out of here. Mm. Og hun havde, havde været øh, gift tidligere med en anden mand, og hun har ligesom været i pressen tidligere, inden hun blev i Wardys kone.
0: Hvordan behandler pressen så de to? Altså, det de er jo to meget forskellige par, kan man høre, at de bliver også fremstillet forskelligt.
2: Ja, det gør de. Altså, men at alt bliver ligesom grænsket. Hvordan, hvordan kommer de ind i retten, for eksempel? Altså... Colleen, hun, har, hun, hun er blevet pris for, at hun har haft en, en uh, sarakjole på det her uh, High Street-mærke, som ikke er særlig dyrt, mens at uh, Wardy, hun på den anden side, bliver skoset, fordi hun har haft en lidt for dyre suits på. Uh, den måde, som de kommer ind i retten på med deres mænd, altså at, at Wardy, hun støtter sig meget op af sin egen mand, men uh, at Colleen, hun går sådan i raske trav ind i retten og sætter sig ned, og sådan, altså alt bliver ligesom talt, talt ind i, hvordan de ligesom, Øhm, eller alt det de gør bliver på en eller anden måde målt og varet i forhold til de her offentlige billeder af dem hvor, at, hvor vi har den lidt gave øh, pige på den ene side som har taget sagen i egen hånd i hvert fald så den bliver fremstillet og så på den anden side så har vi den her sådan, lidt krokket og, og øh, onde stedssyster <laughs> på den, øh, som, 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 som ikke kan klare noget selv altså, det er sådan lidt, den lidt
0: grove optrændede øh, fortælling der er og det er jo så også Rebecca Wardi, altså den, den, hvad skal man sige, onde stedsel, som du beskriver den som her, <laughs> som er den, der angiveligt skulle have, have lækket de her historier, eller solgt de her historier til pressen om Colleen Rooney, men det er jo stadig Rebecca Wardi, der savsøger Colleen Rooney. Hvad er det egentlig, hun savsøger Rooney for?
2: Ja, men man skal ikke, altså uanset om hun er en ond eller ej, så har det, hun har været udsat for, efter Colleen Mooney ligesom lavet den her post, det har været helt horribelt. Altså, hun bliver kaldt alt muligt. Altså, hun bliver kaldt en fed, grim rotte. Hun, hendes børn bliver mobbet. Og der er så meget ondsindet forfølgelse på sociale medier, men også bare, når de er ude øh, som familie. Så hun vil simpelthen have sit navn renset. Hun siger, at jeg har ikke lægget de der oplysninger. Og det er simpelthen, altså jeg bliver, jeg bliver forfulgt, jeg bliver set som det onde selv, og nu vil jeg simpelthen have mit navn og, 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 og rygte renset for de her bagvaskelser, og, og det er derfor, hun går i, i, i retten.
0: Men er det ikke også noget med, at de mangler noget bevismateriale i den her sag?
2: Jo, og for at forstå, hvad der sådan lige er på spil, så bliver jeg nødt til at introducere en tredje kvinde. Hun hedder Caroline Watts, og hun var Watties agent på det her tidspunkt. Og Wattie havde givet Caroline Watts adgang til hendes Instagram-profil for det første. Så hun har måske også læst med på Colleen Moonis beskeder og kunne potentielt set være en, der havde lægget de her oplysninger. Men Moadi og Caroline Watts har også haft en lang tråd af WhatsApp-beskeder frem og tilbage omkring både omkring den her sag i det hele taget, men også om, øhm, om alle mulige andre sager. Og der har vi ikke det fulde billede på, hvad det er, de to kvinder har kommunikeret med hinanden. Og det er noget af det, som undrer britterne meget, fordi der sker det, at undervejs, mens man sådan, ligesom forbereder den her sag, så, så beder Colin äh, Munis forsvar om at få, få øh, den her Caroline uh, Watts uh, telefon til gennemsyn. Så Caroline Watts tre dage senere ude og sejle, og så taber hun så med sin telefon mm -hmm. i Nordsøen. Og den er jo så for, for altid tabt. Og Rebecca Varady hun skifter telefon undervejs, så alle hendes WhatsApp-beskeder er heller ikke lagret, fordi hun ligesom ikke får den med fra den ene telefon til den anden, og den backup, hun havde på computeren, den virker sørme heller ikke. Så noget af det, som selvfølgelig også har fyldt meget af den her sag, det er, at den er ikke helt belyst. Vi ved ikke, hvad Rebecca Warty og Caroline Watt har kommunikeret til hinanden, men det, vi så har fået ud af de sager, det er ikke kun artige ting altså det som man har det er lykkedes at genskabe og her kan man se at de to kvinder de har talt meget om jamen husk nu at være sød over for den her journalist over for The Sun, som altid giver der positiv omtale. Hey, kan jeg sælge den her historie om en anden fodboldspiller, fordi nu har han været ude og køre, mens han var beruset. Hvad giver The sun for, for sådan en historie?
0: Mm.
2: Så, det, så der ligger noget bevismaterial der, som, som selvfølgelig vægter ind på sagen, men der ligger også et stort tab af bevismaterialer, og det fylder rigtig meget også.
0: Hvorfor har sagen så meget underholdningsværdi for britterne?
2: Jamen, der er selvfølgelig de her ting, som vi har været inde på, de her i detaljer fra sagen, øh, og at, at de, det hele taget er sådan et, et kulørt øh, persongalleri, men, men så, er der også, øh, så udstiller det på en eller anden måde også et meget stort clash øh, i det britiske samfund, fordi vi har her øh, i High Court det, man kan sidestille med landsretten i Danmark, de her jurister, som bærer kapper og som øh, gebærer sig korrekt og siger, som tiltaler dommeren og hinanden med meget formelle... Øh, 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 altså, Jeg ja, tiltaler hinanden en meget formelt. Og så samtidig, så skal de læse op af de her WhatsApp-beskeder, eller hvad der bliver sagt i en eller anden post, øh, som foregår i en meget mere fri øh, tone med... Øh, med bannerer og med alt muligt, der tilhører et moderne kul kulørs sprog. Og det er bare altså på en eller anden måde virkelig komisk at se de her lidt stive personer øh, nærmest slå øh, krøller på tungen for at sige øh, det, som et almindelig egentlig bare ellers siger.
0: Man kan godt forestille sig, at det, har været noget, det er noget af et show, som britterne de er vidne til nu, og det elsker ja. de, og det dyrker aviserne jo virkelig også meget hvilken rolle altså nu vi snakker meget om the sun men hvilken rolle har avisens billede i i den her sag
2: Jamen altså, Lasson øh, sidder jo faktisk med den centrale oplysning. Har de øh, givet de her oplysninger? Det har de jo selvfølgelig valgt ikke at sige. Det er meget, øh, det er meget naturligt, at de ønsker at beskytte deres, deres kilde. Men de har jo betalt for de her oplysninger i sin tid. De har også sådan, øh, haft lidt svært ved rent faktisk at dække den her sag. Det har været sådan lidt med øh, en distance, de vil helst ikke gå for tæt på, omkring hvem der kunne være, hvordan den kunne ende, og hvem der har gjort hvad osv. Så de har stået i sådan en, en ret penibel situation i sagen, og man kan sige, at altså, The Sun, som avisbetragtet, vinder ikke point på det her.
0: Hvilket forhold har WAX traditionelt haft til pressen?
2: WAX var egentlig øh, et begreb, der blev opfundet i 2006 øh, under vm lutrunden i fodbold i Tyskland, og... Hvis man kan huske tilbage på det tidspunkt, så var der jo David Beckham, som var anfører, og han havde Toria Beckham med sig, og de var ligesom toppen af kransekagen på det britiske fodboldhold. Men der var jo også um, Colin Rooney, hun var også med på det tidspunkt uh, i Tyskland, og de der girlfriends og, og, og wives og uh, players, de kedede sig måske lidt, så, så, mm. så, så de begyndte måske også at spille lidt op til tablet i pressen. Det er i hvert fald det, som pressefotografer og og journalister, der var der på det tidspunkt, de sagde, at de her kvinder, det er de sådan lidt en intern konkurrence om, hvem der kunne få presse. Når nu at kampene var, var, var slut, så stod man der i baren varden og kedede sig lidt, og så kunne man måske lave lidt omtale på sin egen person. Og der begyndte det her wax-fænomen at, at, at vokse, og, og man fandt ud af i at tablighedpressen, at, at det var virkelig noget, britterne interesserede sig for.
0: Hvorfor er det her begreb med, med wax, som så kom til omkring 2006, hvorfor er det, det klinger lidt hul for os i dag, her i 2022?
2: Jamen for det første, fordi at mange af de her wax, de er jo begyndt øh, at sige fra. Waddy er jo en af dem. Hun siger, at jeg ser ikke mig selv som en, en wax. Jeg vil ikke definere sig, hvad min, hvad min mand gør på en fodboldbane. Jeg, jeg kan noget selv. Det er den ene side af det. Den anden side er også, at man som Wack i dag kan tage meget mere kontrol over sin egen fortælling. Altså, de helt unge fodboldfruer i dag, de kan jo ikke huske en tid uden for, for, for Facebook eller YouTube, og de har været vant til at administrere deres egen Instagram-konto i mange år. Og de, de er meget mere kalkuleret omkring, hvad det er, der kommer ud der omkring dem. Så så, så, de, så de er meget mere med i stand til rent faktisk at definere deres rolle selv. Og dem, som ikke ønsker at være en del af det cirkus, de har jo også fundet ud af, at hvis nu... at øh at paparazzi-fotografen kommer og fotograferer mig i en eller anden øh, privat øh, situation, jamen så kan jeg da lige så godt tage det samme fotografi af mig selv i den her private situation og lægge op på min Instagram-profil. Så har jeg i hvert fald taget brødet ud af munden på paparazzi-fotografen. Så er jeg måske ikke så interessant for dem øh, senere. Så man kan melde sig ud og ind af det her.
0: Hvis de her såkaldte wax er ved at være et forældet fænomen, altså det her med, at, at kvinder skal identificere sig efter, hvad deres mand laver, det lyder også, som om det skulle være forældet allerede i 2006 i virkeligheden. Men det har i hvert fald ikke set i 2022. Hvorfor er det så, at det stadig interesserer den britiske offentlighed så meget?
2: Jamen, fordi de er jo nogle karakterer, fordi de har brugt øh, de seneste 16 år øh, på ligesom at definere de her roller. Øh, altså, Colleen Mooney, hun, hun er jo også meget kalkuleret omkring, hvad det er, hun putter ud øh, på sin øh, Facebook- øh, og sin Instagram-profil. Altså, de, og de, de, det er også blevet en form for... Øh, Øh, altså, måske kalder de sig ikke wax, men det at være fodboldfru er jo på en eller anden måde blevet en profession for nogen. Øh, og, og det kan man ikke bare lige slukke for. Så derfor, øh, altså, der er jo nogen, der har fulgt med øh, på, på, øh, på Rain Mooney og Colleen Mooney's forhold siden. De var øh, 16 år gamle. Altså, de, 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 den interesse stopper jo ikke bare.
0: Og apropos interesse og karakterer, vi har jo den her store retssag. Hvem, og den er ikke afgjort endnu, men hvem kommer til at vinde den af Wardy og Rooney?
2: Jamen altså, det er svært at sige, men jeg, der er ligesom tre mulige udfald. Måske finder retten, at, at, at Wadi, hun gjorde det. Mm. Eller også finder de, at hun gjorde det ikke selv, men hun instruerede andre i at gøre det. Altså eksempelvis hendes agent. Eller også så siger de, at det kan ikke bevises, at hun gjorde det. Og en juridisk lovgivningen her i Storbritannien, Ja, øh, jeg vil ikke sige, at den er forældet, men den tager i hvert fald ikke øh, højde for den måde, vi ligesom kommunikerer på sociale medier, øh, og hvad vi siger der om hinanden, og poster om hinanden, og om os selv. Så der skal sådan virkelig hardcore beviser til, for at man kan sige, jamen det er rigtigt nok, hun, hun gjorde det, eller du har ret i, at hun gjorde det. Hvis, hvis man kan få de her hardcore beviser på, at, at, at Vardy gjorde det, så bliver hun dømt. Hvis ikke de er der, og hvis ikke dom, øh, dommeren finder, at, at de er til stede efter de her syv dage i retten, så kan det godt være, at Vardi, øh, hun, øh, hun vinder, og at hun så får en, en stor erstatning. Så kan man så øh, dertil sige, at øh, det kan godt være, at hun så har vundet i retten, men hun har ikke vundet i folkedomstolen, fordi
0: der er sympatien altså stadigvæk med Colleen Uni. Så nogle egentlige venner kan måske faktisk være lidt svære at se i den her sag, efter at de er blevet trukket igennem, ikke kun pressen, men altså også retssystemet, nu har fået alle, hele deres privatliv lagt ud. Fuldstændig.
2: Og der er mange juridiske eksperter, der siden 2019 har rådet de her to kvinder til at bare for
0: lige i mindelighed, Men det har de altså ikke kunne finde ud af. Mette Dalgaard, 24 korrespondent i London. Tusind tak, fordi du kunne være med. Ja, selvfølgelig. Hvis du godt kan lide at dykke ned i historier som historien her om undercover agenten. Tony Lindholz. Altså et liv med manipulation og løgne, så vil jeg anbefale dig at gå ind og finde vores podcast med jetset-svindleren Ulrik Karf fra den 27. januar. Der får du den anden side af sagen. Per Ulrik Karf har nemlig afsundet domme på samlet 8 år for bedrageri, dokumentfalskeri og skyldner og svig. I selskab med ham, der graver jeg mig ned i en svindlers anatomi, og bliver klogere på, hvordan han bruger manipulation, og hvordan en svindlers mystiske og komplekse personlighed tager sig ud. Så den kan du gå ind og finde, der hvor du normalt finder din lyd, hvis det skulle friste. Derudover så vil jeg bare her til slut sige, at bag dagens udsendelse, der var Christine Musin og jeg selv, Ida Gavny.